0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Crosscast. Hier sind Chris und Chris. Es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Wir starten mit Veranstaltervorstellungen wieder in die neue Saison, um die Lust zu steigern, um aus der Corona-Starre zu erwachen. Deswegen haben wir heute auch hohen Besuch. Wir haben vor einigen Jahren mittlerweile sogar, äh, schon mal ein Interview aufgenommen. Leider hat das aus äh, ja, technischer Sicht äh, dann nicht dazu geführt, dass wir das veröffentlicht haben. Ähm, aber heute die Chance, das Ganze nachzuholen. Ähm, ein großer Veranstalter, der definitiv noch hier im Crosscast gefehlt hat. Und wir freuen uns, dass Thorsten heute da ist. Hallo Thorsten, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hi Chris und Chris, uh, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Thorsten, bin bekannt bei Strong Viking als Marketingmanager für den deutschsprachigen Raum und freue mich tatsächlich auch, dass es jetzt in Deutschland wieder losgeht nach Corona.
2: Jawohl, schön, dass du da bist, Thorsten. Wir würden gleich mal gar nicht so lange im heißen Brei herumlegen reden, Die Leute sind natürlich heiß und wollen endlich mal wieder in den Schlamm gehen. Was erwartet uns jetzt noch dieses Jahr bei Strong Viking? Wo kann ich denn mitmachen und was für Event-Formate habt ihr?
1: Es geht jetzt, ähm, beziehungsweise ist gerade losgegangen am Wochenende bei der Water Edition in Frankfurt. Dort waren wir jetzt drei Jahre nicht, äh, aus bekannten Gründen. Ähm, die Water and Family Edition hat hier stattgefunden mit äh, fast 10.000 Teilnehmern äh, und ja, war äh, wir uns noch auf weitere Veranstaltungen auf unsere Matt und Family Edition in Fürstenau bei Osnabrück. Dies äh, zum ersten Mal findet die jetzt im Sommer statt. Die haben wir von März in den Sommer verlegt und äh, sind da schon ganz äh, gespannt, äh, wie matschig es dann im äh, Sommer sein kann. Das ist auf jeden Fall auch immer ein Highlight, Highlight bei unseren Gästen, äh, bei unseren Teilnehmern, äh, die schon mal in Osnabrück bzw. im Forsten Forest waren. Uh, es ist wirklich eine, coo- eine coole Strecke, ein cooles Gelände und uh, im September, jetzt muss ich kurz überlegen, im September sind wir dann in Warstein, bei der Warsteiner Brauerei, uh, auf, ich würde sagen, fast dem uh, herausforderndsten Gelände, dort sind wir mit der Brother Edition und der Family Edition auch wieder Und dort geht es über Skihügel, Berge, Wälder und sogar einen Steinbruch. Und am Ende des Tages wartet dann natürlich ein kühles Warsteiner, da wir ja direkt auch bei Warsteiner auf dem Gelände sind. Und dann haben wir noch unsere Events in den Niederlanden und Belgien, in unseren Nachbarländern, die auch immer ganz großartig sind. Und für nächstes Jahr werden alle Zuhörer, die heute einschalten, in der kommenden Woche eine große große Entwicklung äh, mitverfolgen können. Äh, Da haben wir eine große Ankündigung für das Jahr 2023.
0: Ja, also ihr könnt äh, gespannt bleiben, was da diese Woche auf euch zukommt. Ähm, Wir durften natürlich schon mal ein bisschen reinhören und sind sehr gespannt auf äh, das, was da kommt. Ähm, Was Gib uns doch mal so einen kleinen äh, Umriss. Ähm, Was kann ein Teilnehmer bei euch für Distanzen laufen? Ähm, Ja, für wen ist Strong Viking etwas?
1: Ja, Strong Viking ist eigentlich für alle was. Und wir fangen genau deswegen auch mit vier Kilometern unser Beginning an. Heißt jeder, der aktuell noch auf der Couch liegt und sich einfach mal ein bisschen ähm, bewegen möchte, rauskommen möchte, von der Couch runterkommen möchte kann mit ganz leichten vier Kilometern anfangen und äh, dafür braucht man auch wirklich nicht fit sein. Unser Ziel ist es eigentlich, alle Leute zusammenzubekommen und ja, die Leute zu motivieren, etwas für sich selbst zu tun. Und äh, vor allem ist der Spaß bei uns an oberster Grenze äh, und das kann man mit diesem vier Kilometer Einstieg äh, jedem ermöglichen. Und dann geht es äh, weiter mit unseren bekannten Distanzen, äh, sieben Kilometer über 13 Kilometer, 19 Kilometer und dann haben wir äh, bei jedem Event unseren Iron Viking, unsere Marathon-Distanz von 42 Kilometer dabei, äh, was schon echt äh, herausragend ist und wofür ich meinen größten Respekt habe, aber tatsächlich haben wir einmal im Jahr dann noch, äh, ja legen wir noch eine Schippe drauf mit unserem Ultra Viking, der ganze 60 Kilometer und ich glaube, 150 Hin- Hindernisse äh, zu absolvieren gilt. Äh, ja, das ist einfach nur krass und äh, auch krass anzuschauen, äh, was die Leute da ableisten. Äh, wie schon gesagt, äh, ich habe total Respekt äh, vor, vor den Iron Vikings, die ihre Marathon Distanz machen. Aber das ist dann wirklich nochmal eine Schippe drauf. Also man sieht äh, für jeden ist was dabei, ob er. Äh, einfach nur Sportler ist, ob er gerade erst äh, in den Sport äh, reinschnuppern möchte oder ja, einfach Spaß haben möchte mit äh, Kollegen, Familie oder Freunden, egal wie fit du bist. Ähm, aber auch für, für, für Leute, die das Ganze ein bisschen professioneller angehen wollen, haben wir äh, unsere OCR Series, wo es dann auch um Qualifikationen für die Europa- und Weltmeisterschaft geht, als auch um Preisgeld.
2: Jetzt hast du gerade schon mal vom Ultra- und Iron Viking gesprochen. Was immer wieder mal unsere Postfächer dann flutet, ist die Frage nach, wie schnell muss ich denn sein, dass ich den Iron Viking noch finishen kann? Das heißt, ähm, normalerweise gibt es ja verschiedene Cut-Off-Zeiten, dass man nach so und so viel Stunden im Ziel angekommen sein muss, um Finisher zu sein. Wie ist das bei den beiden Formaten?
1: Ja, bei dem Iron Viking ist es tatsächlich so, also Iron Viking sind die 42 Kilometer, ist es so, dass es eine... Endzeit von maximal 7,5 Stunden gibt. heißt, nach 7,5 Stunden muss man allerspätestens im Ziel sein. Allerdings gibt es da dann auch noch mal Cut-off-Zeiten. Das be- Cut-off-Zeiten bedeutet, dass man eine Runde in einer gewissen Zeit absolviert haben muss, weil ansonsten klar ist, sollte diese Zeit nicht unterboten worden sein, dass man dann diese 7,5 Stunden auch nicht mehr schaffen wird. Dann wird man rausgenommen. Diese cut zeiten werden aber jedem immer drei bis fünf Tage erst vor dem Event äh, angekündigt. Das hat den Hintergrund, äh, dass äh, das auf die Strecke, auf die jeweilige Strecke angepasst werden muss. Und da wir jedes Jahr eine neue Strecke kreieren, äh, sind dort auch die cut zeiten immer anders. Also äh, jedem kann ich da empfehlen, ein bisschen Geduld mitzubringen und äh, auf die Mail drei bis fünf Tage vor Event zu warten. Dort stehen dann die Cutoff zeiten mit drin. Ähm, Und ähnlich ist es auch beim Ultra-Viking mit dem einzigen Unterschied, weil es natürlich auch mehr Kilometer und mehr Hindernisse sind, äh, ist dort die Endzeit äh, bei zehn Stunden.
0: Okay, jetzt haben wir viel über äh, Distanzen und Zeiten geredet. Was mir bei Strong Viking immer sofort einfällt, sind äh, eure Hindernisse, für die ihr, äh, denke ich mal, einen sehr guten Ruf äh, genießt, weil ihr es schafft, Große Events mit vielen verschiedenen Distanzen äh, und gleichzeitig technisch anspruchsvollen Hindernissen auf die Beine zu stellen, die je nach Distanz auch äh, für die Zielgruppe angepasst sind. Äh, Ich finde persönlich, das schafft äh, Strong Viking immer mit am besten. Also diese äh, Abstufung der Hindernisse nach Distanz. Ähm, Wie Entwickelt ihr denn neue Hindernisse? Was habt ihr für Hindernisse? Worauf bist du vielleicht am meisten stolz? Ja,
1: genau, wie eingangs schon erwähnt, versuchen wir, jeden abzuholen. Und das größte Ziel ist, dass jeder Spaß und Freude dabei hat. Und dabei kommt es natürlich auch darauf an, dass Leute, die gerade mit dem Sport anfangen, die Hindernisse natürlich auch bewältigen können und überwinden können. Deswegen ist auf der 4-Kilometer-Strecke zum Beispiel dann nicht so viel Technikhindernisse, sondern Einstiegshindernisse. Und das wird dann halt von Distanz zu Distanz ähm, gesteigert. Das heißt, die Leute fordern sich nicht nur mit der Kilometeranzahl heraus, sondern auch bekommen halt neue und etwas schwierige, Hin- äh, schwierige Hindernisse angeboten, um natürlich auch den Spaß und die Herausforderung äh, nicht missen zu lassen. Ähm, ja, worauf bin ich am meisten stolz? Ich glaube, dass es, äh, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Das ist unser größtes Hindernis, ist der Fjordrop, der ich glaube, jetzt mittlerweile schon vor sechs Jahren oder sieben Jahren entwickelt wurde. Ähm, der ist 13 Meter hoch und es geht senkrecht runter. Und äh, dann von einer kurzen Abschussrampe direkt in ein großes Wasserbecken. Und und, äh, ja, ich glaube, da haben auch die die, äh, mutigsten Leute doch ein bisschen kribbeln, wenn sie da oben sitzen und dann runtergeschossen werden. Ähm, Aber auch ansonsten äh, haben wir ganz viele andere coole Hindernisse wie Storm the Castle, die schon bei den sieben Kilometern mit drin, nee, sogar bei den vier Kilometern mit drin sind, äh, die sogar unsere Kinder, unsere kleinen Vikings, äh, äh, erreichen und die die stürmen über über Hanging Packboard, wo man wirklich ein bisschen Griffkraft braucht und äh, ja, was halt ganz cool ist, dass wir alles so ein bisschen versuchen mit diesem Viking-Style, mit dem Viking Vibe zu kombinieren und den Leuten wirklich so das Gefühl zu geben, dass sie auf Wikingerland treten und, und äh, dann äh, ihre Reisen nach Valhalla wieder antreten.
2: Genauso im Wikinger-Stil sind ja jetzt auch eure neuen Medaillen, die Medals for Life. Ähm, Kannst du einmal kurz anreißen oder auch genau beschreiben, was sind denn jetzt die Medals for Life? Wie bekomme ich die? Was erwartet uns da für Modelle?
1: Ja, ganz genau. Das haben wir 2020 entwickelt, das neue System Medals for Life. Und darum geht es einfach darum, dass äh, egal wann man läuft, diese Punkte ein Leben lang gespeichert werden. Heißt, äh, wenn man jetzt in 2020 das erste Mal in Fürstnau mitgelaufen ist und äh, konnte jetzt aufgrund von Corona zum Beispiel nicht laufen äh, oder hat sich verletzt äh, und kann äh, monatelang oder vielleicht auch äh, ein Jahr nicht mitlaufen, dass diese Punkte nicht verloren gehen und äh, bekommt nach jedem zweiten Lauf, äh, zumindest am Anfang ist es bei der Axt und äh, bei dem Schild so, äh, dass man nach jedem zweiten Lauf ein neues Medaillenstück äh, bekommt, was, wie der Name schon sagt, Axt und Schild, auch dann so ein bisschen auf den Wikinger-Style wieder zurückführt. Und es ist einfach eine Motivation, auch äh, sich wieder hochzukriegen, äh, die Arme hochzukrempeln und und, äh, wieder einen Strong Viking angehen zu wollen, um halt auch diese Medaillen äh, vervollständigen zu können. Und äh, das war die Idee dahinter. Früher hatten wir das System, äh, dass es Jahresmedaillen gab, und dort waren die Punkte aber dann irgendwann verloren und am Ende des Jahres gab es keine Läufe mehr. Und wenn man dann nur einen Lauf hatte, dann musste man dann im nächsten Jahr wieder neu starten. Und äh, das haben wir jetzt mit dem Medals for Life System geändert und äh, scheint äh, doch jetzt nach und nach in der Größenordnung doch ganz gut äh, angekommen zu sein. Auch äh, Leute, die es an, am Anfang nicht so toll fanden, äh, sind mehr und mehr begeistert davon.
0: Da greife ich dann vielleicht äh, in Ergänzung auch nochmal eine Frage auf, die wir ähm, aus der Story bekommen haben. Äh, Ähnliches wie die Ganzjahresmedaillen ähm, trifft dann wahrscheinlich auch für die Armbänder zu, ähm, dass das Teil der Vergangenheit ist und ihr jetzt äh, andere
1: Dinge dafür anbietet, richtig? Genau, ich denke, das haben wir auch mit äh, den Medals for Life dann äh, einmal überspielt. Und diese Armbänder gibt es nicht aus zwei Gründen. Erstens, weil sie nicht mehr benötigt werden. Ähm, und auf der anderen Seite, weil wir auch natürlich äh, tausende von Armbändern am Ende des Jahres äh, wegschmeißen mussten, weil diese halt auch immer wieder neu kreiert wurden. Äh, und auch aus Umweltgründen, dann äh, ja, werden die, die äh, nicht mehr produziert und dann am Ende des Jahres auch nicht mehr weggeschmissen. Und äh, ich weiß, dass viele, die auch gerne gesammelt haben, aber jetzt mittlerweile kann man halt die Medals for Life sammeln und keine Armbänder mehr, die man abstempeln lassen muss.
0: Gibt es denn äh, jetzt aufgrund von Corona, also die letzten zwei Jahre, ähm, irgendwelche äh, ja, signifikanten Änderungen, irgendwas, was ihr neu eingeführt habt, irgendwas, was ihr überdacht habt, äh, aufgrund der letzten zwei Jahre, ähm, ja, gibt es da irgendwas?
1: Ähm, da muss ich kurz äh, überlegen. Auf jeden Fall fällt mir da direkt die virtuellen Editionen ein und auch die Strong Viking App, die wir neu herausgebracht haben, die jetzt mit und mit immer verfeinert wird und äh, ja, äh, auch im äh, auch bei Strong Viking unterstützen sollen, um, um den Einstieg zu finden, vor allem für Leute, die noch keinen Lauf gemacht haben, dass sie erst äh, zu Hause vielleicht äh, so ein bisschen reinkommen und daraufhin trainieren können. Auch für Leute, die schon länger dabei sind, die können sich damit äh, fit halten und auf ihren äh, Lauf vorbereiten. Und auch damit ist es möglich, äh, tatsächlich äh, teilweise die Medals for Life zu sammeln. Und das ist so das größte Projekt, was wir umgesetzt haben äh, während der Corona-Zeit. Und ansonsten überlege ich gerade, äh, wir haben ja unsere Hindernisse äh, teilweise verfeinert und, und äh, nochmal ein bisschen äh, abgeändert, äh, dass dort auch der Durchfluss äh, besser gewährleistet ist. Und ja, so kleinere, kleinere Dinge, die, die, die man auch einfach verfeinert hat.
2: Gibt es denn aktuell bei euren Events noch irgendwelche Einschränkungen oder kann ich wieder in voller alter Manier voll durchstarten bei euch, bei den Events?
1: Nee, tatsächlich kann man wieder voll durchstarten. Ähm, auch in Deutschland haben wir jetzt als letztes Land die Corona-Maßnahmen hinter uns lassen können und die Zahlen und Maßnahmen lassen es jetzt so, dass die Events wie gewohnt äh, wieder stattfinden können und dass man mit allen seinen Wikinger-Brüdern und Schwestern äh, kommen kann und ganz normal starten und finishen kann und alles so genießen kann, wie es auch vorher war. Also von daher freue ich mich ganz besonders. Natürlich war es auch schön, die Leute zu sehen und mit den Maßnahmen begrüßen zu können. Und dort hatten wir auch Vorkehrungsmaßnahmen genommen. Aber jetzt sind wir doch auch froh, dass wir als Eventveranstalter dann auch jetzt wieder richtig durchstarten können und uns da nicht mehr zurückhalten müssen.
0: Habt ihr da schon äh, Feedback aus den äh, vergangenen Läufen sammeln können, ähm, wie die Teilnehmer diese äh, neue, alte Freiheit empfinden?
1: Ja, wir hatten äh, jetzt vor kurzem in Wichen und Gent unsere beiden ersten Events für dieses Jahr. Und ja, das merkt man den Leuten einfach an. Äh, Es wird wieder viel mehr gelächelt. Die Leute freuen sich, dass sie sich äh, alle wieder wieder sehen, dass sie den Alltag auch einfach mal vergessen können und, und hinter sich lassen können. ist ja auch jetzt nicht aktuell nicht nur Corona, äh, was die Leute belastet, sondern auch, äh, wenn wir mal etwas weiter in den Osten schauen, äh, in die Ukraine, äh, sind auch einfach alltägliche Themen, die einen vielleicht nicht loslassen. Und da freuen die Leute sich dann auch mit uns gemeinsam da auch nochmal ablenken, ablenken zu lassen und ablenken zu können. Und, und ja, das ist einfach man merkt richtig, dass es ein großes Fest ist, dass die, dass die Leute sich alle einfach freuen, endlich wieder Sport gemeinsam machen zu können, Das draußen an der frischen Luft und, und uh, diese Festival stimmung auch wieder uh, wieder einatmen können.
2: Wir haben auch schon tierisch Bock, die Stimmung wieder zu testen und freuen uns riesig wieder auf die Strecke zu gehen. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, habt ihr schon gehört, wie es in Wächtersbach aussah. Das kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf, darüber zu berichten. Damit überhaupt so ein Event vonstatten geht, es ist ja wichtig, dass ihr Volunteers habt. Erzähl uns doch mal, was ist Volunteer, wie kann ich Volunteer werden und was habe ich für Vorteile, wenn ich bei euch Volunteer mache?
1: Ja, genau. Also die sind immer... Ganz herzlich willkommen und äh, das sind eigentlich so die größten Helden, die wir bei unseren Events haben, weil wir die auch wirklich benötigen, um so ein Event äh, durchbringen zu können. Äh, also jeder, der äh, schon mal ein Event bei uns mitgemacht hat, äh, ich glaube, der möchte keinen Voluntier dort vermissen. Und äh, deswegen würde es mich freuen, wenn jeder, äh, der mal mitgelaufen ist, sich vielleicht auch einfach mal äh, äh, ja. Äh, umdreht und, und, und äh, schaut, äh, vielleicht Interesse hat, das Ganze aus einer anderen Sicht mal mitzuerleben. Äh, den Vorteil, den Volunteers haben, ist, dass sie äh, ja, hinter den Blick hinter die Kulissen schweifen lassen können, als auch äh, ein Freiticket von uns bekommen und halt einen unglaublichen Tag. Äh, die bekommen äh, von jedem Viking, von tausenden von Vikings ein Dankeschön, ein Ua oder auch einfach ein Lächeln geschenkt. Weil unsere Wikinger auch wirklich äh, unsere Teilnehmer äh, sehr, sehr glücklich sind, dass, äh, dass sie dort sind und unterstützen. Und äh, ja, wenn man Bock hat, kann man halt die Leute auch äh, mental und physisch da mit äh, Motivationssprüchen unterstützen. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind so unsere Helden. Äh, man kann in, in den verschiedensten Wegen unterstützen. Wir haben äh, natürlich Volunteers an den Hindernissen, die dann direkt am Hindernis. Äh, die Teilnehmer begleiten oder an unseren Versorgungsstationen, wo die Leute Obst oder Riegel oder halt Getränke gereicht bekommen, um dann wieder fit auf die Strecke zu kommen. Und dann natürlich im Start-Finish-Bereich, wo es verschiedene Aufgaben gibt von Startnummern, Startnummern Startnummernzelt, Medaillenausgabe, Finisher-Bier-Ausgabe, Finish-Shirt-Ausgabe. Also es gibt ganz viele abwechslungsreiche Sachen und äh, wir dürfen es zum Glück erleben, dass viele Volunteers, die einmal da waren, auch immer wieder kommen und äh, nicht nur als Volontier, auch als Teilnehmer, weil sie natürlich dieses Freiticket dann auch irgendwann äh, nutzen möchten.
0: Ja, wir haben das auch schon äh, bei dem einen oder anderen Veranstalter gemacht, können das nur empfehlen und äh, gerade auch äh, ja auf das Feedback eingehend, dass ähm, der ein oder andere, wir auch, ähm, sich darüber beschwert, dass, äh, der, dass Teilnehmer ähm, Hindernisse skippen oder Dinge nicht so machen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Das Ganze lässt sich auch nur mit äh, einer gewissen Anzahl an Volunteers regeln, äh, nehme ich mal an. Deswegen, ähm, ja, wenn, wenn du da äh, äh, Nachholbedarf siehst, dann bewirb dich auf jeden Fall als Volontier, trag deinen Teil dazu bei. Ähm, Das Ganze ein bisschen fairer zu gestalten. Und wenn wir das alle äh, ab und zu mal tun, dann läuft es, denke ich, mal immer besser. Und äh, wir bekommen auch einen faireren Wettkampf. Genau, guter Punkt. Chris, du hattest jetzt noch, äh, glaube ich, ein paar Fragen von Instagram. Ich glaube, ein paar haben wir schon vorweggenommen. Ist da noch was offen?
2: Lass mich da mal kurz reinschauen, was wir hier schönes an Fragen gesammelt haben. Die meisten haben wir wahrscheinlich schon beantwortet. Ich schaue aber gerne noch mal rein. Über die Medaillen haben wir gesprochen, über die Eventformate haben wir gesprochen. Sieht man euch in Gent? Nein, leider nicht. Auch eine Frage ist hier gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ne, da haben wir alles abgearbeitet. Wo
1: sieht man uns nicht?
2: In Gent sind wir nicht dabei.
1: Ach so, ihr, ihr persönlich, ihr beide? Wir beide, genau. Ja, genau, ah, genau okay. wir beide. Ja. Nee,
0: schau. Wir sind in Fürstenau am Start und äh, wie Chris schon gesagt hat, wenn ihr diese Folge hier hört, dann habt ihr auch schon äh, Chris' Race Review äh, aus Frankfurt gehört. Also äh, ja, wenn ich euch jetzt sage, da ist er am Start, bringt es euch nichts, aber äh, äh, wir sehen uns dann in Fürstenau.
2: Genau. Zum Abschluss wollen wir doch mal wieder unsere alten zwei bekannten Fragen an unsere Interviewgäste rausballern. Was ist dein Lieblingshindernis und was ist dein Angsthindernis? Muss auch nicht unbedingt Strong Viking sein, sondern falls du bei irgendeinem Lauf mal warst, du musst ihn auch namentlich nicht nennen. Was fandst du richtig geil und wo hast du richtig Respekt vor und fandst du ja vielleicht auch nicht so geil?
1: Ja, shame on me. Ich kann äh, tatsächlich noch nicht so groß über viele andere äh, Läufe äh, sprechen, weil ich tatsächlich bisher nur die Strong Viking Läufe mitgemacht habe und aus Zeitgründen einfach noch nicht dazu gekommen bin. Steht aber an, steht auf unserem Plan. Dieses Jahr haben wir uns äh, Xletics vorgenommen. Äh, dort auch mal schauen, was so die Konkurrenz macht und dann kann ich vielleicht auch über andere Hindernisse sprechen, ähm, wie ich, äh, welches Hindernis, äh, mein Highlight-Hindernis und mein Angsthindernis zugleich ist, kann ich glaube ich direkt, ja, habe ich eben schon mal genannt und ist äh, nach wie vor der fjord also äh, Highlight als auch Angsthindernis Hindernis äh, zugleich ähm, und ansonsten finde ich aber auch äh, Storm the Castle finde ich cool, äh, Blattern, wenn es äh, ins Wasser geht oder The Iceman um, um äh, ja, da einfach auch mal shop gekürt zu werden.
0: Chris, was ist dein Lieblingshindernis bei t- äh, Strong
2: Viking? Ja Generell finde ich ja technisch immer mit am besten, ne? aber es ist auch oftmals einfach nur so ein richtig schön langer Carry, wo man sich denkt, ihr seid so
0: eine,
2: <lacht>, dass ihr einfach noch einen Berg hoch macht und noch einen ja. Berg und noch einen Berg <lacht> und dann dieser blöde Sandsack so einen, einen Kilometer getragen wird, aber das ist toll.
1: Achso, ja, was ich vielleicht noch vergessen habe, äh, war der Flying Ragnar. Und äh, da möchte ich aber auch nicht allen Leuten gerade die Nase lang machen, weil wir den leider in Frankfurt rauslassen mussten aus äh, technischen Problemen. Da sind auch einige Leute auf uns zugekommen. Davon von meiner Seite auch nochmal ein großes Sorry, aber es war einfach aus Sicherheitsgründen nicht machbar, äh, da das äh, Ersatzprodukt äh, nicht vor Frankfurt geliefert werden konnte und äh, ja, es sollte aber jetzt inzwischen hoffentlich im, im Lager sein und dann äh, können wir den Flying Ragnar in Nimwegen auch wieder mitbringen und dann hoffentlich auch nächstes Jahr in Frankfurt wieder, aber das ist natürlich auch immer ein Highlight, also ist immer äh, schwierig, die Glocke dann am Ende zu erreichen
2: Wenn man sie nicht an den Kopf kriegt
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, dabei Glocken, Chris da läutet es doch bei dir, oder? Ja, wahnsinnig, nächstes mitnehmen. <lacht> Alles klar Thorsten, ähm Ich denke, wir haben alles besprochen, was wir uns äh, vorgenommen haben, oder?
1: Ja, von von meiner Seite aus äh, auf jeden Fall. Äh, War cool, mit euch zu sprechen. Hat äh, riesig Spaß gemacht. Und äh, bin gespannt aufs nächste Mal und was die Leute dann für Fragen mitbringen.
0: Ja. Ich äh, bedanke mich bei dir, äh, fand es auch sehr informativ und freue mich darauf, hoffe, dass äh, dieses Mal die Tonspur gut ist und wir <lacht> das Interview auch veröffentlichen können. Ähm, ähm, ich hoffe, äh, euch da draußen hat das Ganze hier auch äh, was gebracht, ihr wisst, wo Strong Viking dieses Jahr ähm, steht, äh, was es für Veränderungen gibt, was es noch für ja, nicht existente Auflagen, Standpunkt jetzt, äh, Mitte Mai 2022 gibt. Ähm, wir hoffen, dass wir gemeinsam eine geile Saison haben werden. Endlich wieder ein bisschen im Matsch und äh, in hoher äh, Höhe auf dem Fjorddrop äh, gemeinsam Spaß haben können. Und in diesem Sinne würde ich sagen, see you in the Matsch. Tschüssi. Ciao.